0: Wir flüchten uns auf eine Farm. Dann lernen wir dort etwas über die Geschichte der u Aber Crang lässt uns nicht in Ruhe. Oder bringe ich da jetzt irgendwas durcheinander? Aber es heißt doch, we stick together. Seid ihr verwirrt? Ich auch. Hört trotzdem den Freund bei Teenage und Talk.
1: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
0: Moin Moin, Servus, Hallo und Willkommen bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Wir sind hier heute bei Episode 310 dieses meines Podcasts und ich begrüße euch wie immer Herzlichst, ich, das ist der Christian und heute sitze ich alleine hier, aber ich bin nicht ganz alleine, ich habe ja auch euch, die mir dazuhören und das freut mich, da fühle ich mich gleich ähm, viel mehr bestätigt, äh, viel mehr verstanden und er äh, hilft mir und so weiter und so fort, das ist, es ist eine große Therapiesitzung. Ja, die ich absolut nötig habe. Okay. Hey, da sind wir wieder. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Episode dieses meines Podcasts. Das habe ich jetzt schon gesagt. Ich wiederhole mich. News, hey, wollt ihr News? Ich hebe euch News. Hä, hey, hauen wir rein mit den News der Woche. Es gibt ein neues Comic, ist diese Woche rausgekommen. Ja, am 23.06. kam Teenage Middle Nummer 118 von IDW Comics raus. Und. Ja, die in letzter Zeit äh, gab es ein paar äh ich will nicht sagen Kontroversen, aber es gab ein paar gespaltene Meinungen zu den äh, letzten heften. Besonders das letzte Heft hat ein bisschen äh, bei manchen Leuten nicht das gebracht oder geliefert, was die Leute gern gehabt hätten. Ähm, und es war halt sehr groß der Fokus auf die einzelnen Figuren und äh, ihre Beziehungen zueinander und wie sich das entwickelt und so weiter und so fort. Und ja, das war nicht jedermanns Sache. Also es ist ein bisschen Seifenoperisch hm. und das mag nicht jeder, also okay. Und aber, aber ich sage jetzt eins: Die schönen Schottluss Nummer 118. Da deuten sich große Dinge an. Da sind ein paar richtig krasse Sachen dabei. Sagen, uh, da wird es jetzt spannend. Da passiert jetzt, da ist es Action angesagt. Deswegen sage ich auch, wenn ihr euch jetzt sagt oh, 117, das habe ich, das war nicht meins, das ist, oh, ich weiß nicht, soll ich weiter? Ja, schaut bei 118 rein. Ich glaube 118 könnt euch wieder so. Oh ja, das ist das, das ist eine Story, das interessiert mich. Da will ich dabei sein. Ja, also schaut mal rein bei Nummer 118. Ich fand's richtig cool und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also, es ist eine interessante, sehr interessante Wendung, die ich so nicht hab kommen sehen. Ja, 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 meine Meinung, meine Meinung. So, das war das. Ähm, dann kommen wir zu etwas, das wir jetzt schon lange nicht mehr hatten. Wir hatten es eine Zeit lang jede Woche. Dann hatten wir Zeit lang gar nichts mehr. Und heute ist es mal wieder soweit. Die Necker News der Woche. Ja, denn Necker hat wieder was Neues angekündigt. Es wurde ja schon lange angetast, dass da was kommen könnte. Und dann kam nichts und dann kam nichts und dann kam nichts. Und jetzt haben sie gesagt, nee, Leute, da kommt was. Also, ah, da kommt was. Ich spreche von Die das vom Movie. 1990 Movie Orokusaki Hamato Yoshi Doppelback. Es ist real, es wird kommen Ja und zwar eben die beiden Charaktere, Hamato Yoshi und Orokusaki aus dem 1990 Film ähm Ja, cool Also so, wie man sie in der Rückblende gesehen hat, wobei die Rückblende halt ja sehr dunkel gehalten war und man nicht viel erkannte, aber ja, wenn man die Figuren sieht, dann so, okay, ja, ja, das ist Orokosaki und das ist Hamato Yoshi. Okay, cool, cool, interessant. Ist interessant. Ist jetzt äh, ein bisschen tiefer in das Fass der Möglichkeiten gegriffen, aber... Why not? Also, ähm, wieder mit einigen Accessoires, also, keine Ahnung, ungefähr 100 verschiedene austauschbare Hände. Äh, Rokusaki hat zwei verschiedene Köpfe. Einer mit und einer ohne Narbe im Gesicht. Cooles kleines Detail. Und es gibt auch einen Käfig und einen kleinen Splinter dazu. Also als kleine Ratte. Gefällt mir gut. Finde ich cool, finde ich wirklich cool. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich ein äh, bisschen obskurer, ist nicht für jeden, aber einfach, dass sie die Möglichkeit rausgeben dass, dass man das haben kann, wenn man will. Finde ich cool. Ähm, Veröffentlichung voraussichtlich Juli oder August sein, so hat das Necker gesagt. Ja, gefällt mir ganz gut. So, wenn ich sie so gepost sehe. Also die haben, äh, ich habe das auf, auf, auf Twitter gesehen. Verlinke ich das natürlich. Könnt ihr euch die Bilder dann selbst noch anschauen über meinen Blog. Und ja, weiß nicht. Hat was, hat was. Finde ich cool. Finde ich cool. Was ich auch noch cool finde, ist zwar ein neues, ähm, ja, ein neues Crowdfunding-Projekt. Und zwar der gute Andrew Modine, ein riesiger Ninja Turtles-Fan, in erster Linie von den Mirage Comics, also von Original Mirage Comics und ähm, Mirage Comics, Image Comics, dem ganzen Universum. Und ja, der hat schon, der hat schon ein paar Projekte gemacht, zusammen mit Jim Lawson und so weiter und anderen kreativen Köpfen. Der hat äh, TMT Odyssey gemacht, der hat TMT Origins gemacht, der hat TMT Nummer 24 und 25 gemacht. Der damalige Abschluss der Image Comics, bis dann später eben in den Urban Legends dann die offizielle, unter Anführungszeichen, offizielle äh, Vervollständigung zustande kam. Also der hat dann schon einige Projekte am Laufen gehabt und jetzt hat er ein neues. Crowdfunding-Projekt gestartet auf indiegogo.com, verlinke ich euch natürlich, und zwar mit dem Titel The Shredder. Und The Shredder soll eben innerhalb der Mirage-Comics eine, ein Prequel und ein Sequel sein von der Geschichte von Shredder. Ja, also es soll eine weitere Konfrontation mit dem Shredder geben, und aber auch eben mit Rückblenden zur Vergangenheit des Shredders. So ein bisschen, noch mehr ein bisschen Einblick, so wie ist er geworden zu dem, der er geworden ist und so weiter. Wieder in Zusammenarbeit mit Jim Lawson. Also, der hat sich da wieder einen Numero Uno Mirage Comics Künstler an Land geholt. Also mit dem hat er ja schon des Öfteren eben zusammengearbeitet. Und ja finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, seine anderen Projekte haben absolut meiner Meinung nach abgeliefert. Also Odyssey Origin waren beide sehr krasse Turtle Stories. Eben, wie das mit der Kontinuität ist, wie das mit dem Kanon ist, der ganzen Stories. Das ist da, da darf jeder selbst entscheiden. Also, hey, sind nur ein Filmprojekt? Ja, yeah, yeah, irgendwie, irgendwie nicht. Egal. <lacht> Aber ja dass da wieder was Neues kommt kommt und eben mit Shredder, so ein bisschen Background mehr, so Shredder und so weiter. Interessant. Also zum aktuellen, also ich sage mal so, äh, er sucht, also er benötigt, um das Ganze finanzieren zu können, um das Ganze fertigstellen zu können, benötigt er äh, 9.200 Dollar. Und zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, steht er bei 45%. Prozent. Also, er hat 4000. Ach nee, das ist mit Euro ange, äh, angeleiert hier. Okay, also, die haben das schon auf der Seite indiegogo.com umgerechnet für mich. Sehr nett. Also, 9216 Euro und 4163 Euro hat er schon. Das sind 45 Prozent. Also, er ist schon fast bei der Hälfte. Also, scheint das. scheint das was zu werden. Und, ja. Also Schaut einfach mal rein, vielleicht interessiert es euch, vielleicht denkt ihr, oh, das könnte mir gefallen und es gibt auch verschiedene äh, Perks eben, also man kann sich einfach äh, nur quasi dem Heft spenden, dann kriegt man Dankeschön im Heft, man kann das Heft aber auch selber kaufen und äh, man kann auch ein original, eine original gezeichnete Seite aus dem Heft kaufen. Äh, sich kaufen und so weiter und so fort. Also, da haben gibt es schon einige einige Möglichkeiten. Das, 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 das höchste überhaupt ist Create a Character. Da kann man sich für 850 Dollar, 712 Euro, wieder umgerechnet, danke Indiegogo, ähm, kann man sich da quasi reinfinanzieren und dann darf man auch einen Charakter im Heft Selber bestimmen. Finde ich cool. Ja, also, wenn das alles dann im Laufen ist, so ist voraussichtlich im Juni nächsten Jahres 2022 soll das rauskommen, dann das Heft. Bin ich schon sehr gespannt. Ich habe es noch nicht unterstützt, aber das werde ich sicher noch machen. Also, einfach nur, äh, wobei ich einfach nur das äh, Originalheft, also mir das Originalheft kaufen werde und Ich will das einfach haben. Wie gesagt, ich ich fand die anderen Projekte ziemlich cool, ziemlich gut gemacht. Deswegen habe ich da auch große Erwartungen dran. Ich glaube, das wird cool. Das so Background, so Schredder und so weiter, ist nichts, ist nichts Uninteressantes meiner Meinung nach. Hm? Ja, okay. Das waren die News der Woche. Das war mal das. Dann Turtle Treasures of the Week. Habe ich diese Woche nichts, kann ich nichts Neues erzählen. Und somit kommen wir einfach schnurstracks zum Hauptthema in dieser Woche. Und das Hauptthema ist dieses Mal, sind dieses Mal Comics. Es war mal wieder Zeit für Turtle Comics. Für die besten Art der Comics sind die Turtle Comics. Und da gibt es die IDW Comics nach wie vor gibt die. Und ja, um die was mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen einfach in nächster Zeit ein paar IDW-TMT-Comics lesen. Und deswegen geht es heute um zwei Comics, und zwar um Teenage Mutant Ninja Nummer 29 und um Ultram Empire Nummer 1, diese zwei Hälfte. Ja, Christian, warum redest du nicht über Timothy Nummer 29 und Nummer 30 und Utrum Empire machst du dann, wenn dieser Story Arc zu Ende ist? Gute Frage, junger Zuhörer. Ähm, die Sache ist die, die dieser Story Arc, dieser mit dem Untertitel Northampton, also der Northampton Story Arc, so viel darf ich ja sagen, ähm, läuft parallel zu Utrum Empire. Also der Northampton Arc hat vier Hefte. Uchum Emperor hat drei Hefte und der, die Geschichte davon läuft parallel zu dem regulären Turtle-Heft. Deswegen muss man da immer ein bisschen hin und her springen. Ich bin da, ich bin da in erster Linie der Lesereihenfolge von der, ähm, von Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, der, der IDW Collection. Nach der bin ich gegangen, weil die, diese richtig fetten Bücher, die, sammeln ja alle Hefte, also alle Hefte, wie die regulären Serie, die Miniserie, die Microseries, die Specials, ja ja, ja, NOS, was auch immer, und zwar in vorgeschlagener Lesereihenfolge. Und die haben das eben in der Reihenfolge abgedruckt. Also zuerst 29 und dann utum Empire Nummer 1. Deswegen ja, halte ich mich da ein bisschen dran, dass ich da ein bisschen Flipfloppe zwischen den einzelnen Storylines und Story-Arcs. Aber es soll jetzt, glaube ich, auch nicht so äh, arg ins Gewicht fallen. Ist, ich glaube, damit kann man schon arbeiten. Ja, wo waren wir zuletzt? Wo waren die Turtles zuletzt? Die Turtles zuletzt hatten die große Schlacht bei Cityfall. Gleich Anmerkung, TMT Nummer 29 war das erste tmt heft das nicht auf Deutsch veröffentlicht wurde. Banini Comics hat damals zehn Sammelbände rausgebracht und der zehnte war eben die Cityfall-Saga, die mit Heft Nummer 28 abgeschlossen war und danach kam nichts mehr. Danach gab es nichts mehr und deswegen ja, ist Timothy Nummer 29 das erste Timothy-Heft von IDW Comics, das keine deutsche Veröffentlichung gesehen hat. Sehr, sehr schade. Ähm, gut, nochmal, wo waren die Turtles zu diesem Zeitpunkt? Also nach Cityfall, die Turtles konnten Leonardo vor Schredder retten. Also Leonardo wurde einer, wurde einer ähm, Gehirnwäsche unterzogen und hat für Schredder gearbeitet. Das haben sich mit Schredder angelegt und seinen ganzen Truppen sind mit Ach und Krach davongekommen, gekommen, konnten Leonardo retten. Und ähm, ja, in Zuge dessen wurde es blind das Bein gebrochen. Und ähm, ja, am Ende sind sie dann eben geflohen. Während Schredder ja an der Spitze der kriminellen Unterwelt von New York war. Und ja, und dann sind sie eben geflohen und zwar, und April sagte: Ja, ich kenne da einen Ort, da können wir eine Weile untertauchen. Und das führt uns zum Northampton Ark. Der obligatorische Northampton Arc. Also es gibt eigentlich in fast jedem Turtle-Medium gibt es einen Northampton Arc. Wenn nach irgendeiner großen Schlacht, normalerweise mit Shredder, sich die Turtles mal äh, ein bisschen zurückziehen müssen, ein bisschen chillen müssen, dann fahren sie auf die Farm in Northampton, die in den meisten Fällen die Farm von Casey-Jones-Familie ist. Aber in diesem Fall ist es die Farm von Aprils-Familie. Wie schon im äh, 90er-Film, als die Turtles auch äh, auf die Farm eben geflüchtet sind, da war es auch die Farm der O'Neills. Ja, und da stehen wir jetzt. Da stehen wir jetzt mit Teenage Ninja Turtles Nummer 29, bis am 18. Dezember 2013 rauskam. So, rein in das gute Heft. Ja, ähm, wir fangen an mit so einer kleinen Montage, wir sehen Teil der Stadt, New York und so weiter und die Turtles hören wieder durch Einblendungen im Hintergrund, hören. hey, war eine harte Sache, ja, also wir sind Geflüchtet, ich fühle mich in feigling. Hey, was hätten wir tun sollen? Und wir sehen eben zum Beispiel das Versteck der Turtles verlassen, Second Time Around Shop, äh, bis auf Weiteres geschlossen. Und ja, und Stockgen zerstört. Das war die, das war die, ähm, das war die Tat von Old Hop. Der hat Stockgen in die Luft gejagt. Dann sehen wir das alte Theater, das auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wurde. In diesem alten Theater hat Schredder eben seine große Zusammenkunft der Gangsterbosse durchgeführt, wo es dann zur großen finalen Schlacht mit ihm kam. Also sieht auch ziemlich runtergekommen aus. Und jetzt sind wir eben auf dem Weg äh, mit Aprils Van. Am Steuer sitzt Casey, neben ihm sitzt April. Und hinten drin sind die Turtles und Splinter, die sich ganz erschöpft eben da vor sich hin schnarchen. Und ja, so zu Casey: Hey, wie geht's übrigens dir? Ach ja, geht schon wieder. Nach dem letzten, nach dem letzten Kampf sind meine Wunden ein bisschen wieder aufgegangen, aber Donnie hat mich wieder zusammengeflickt. Alles cool, alles cool. Ja, weil in der City-Vorsager ist Casey von Shredder aufgespießt worden. Also damit. Ist das ganze Thema überhaupt jetzt ins Rollen gekommen? Und ja, und Mikey wacht dann auf: so, sind wir schon da? Und ja, Mikey, wir sind da. Und dann sehen wir, äh, wie sie mit dem Van in eine äh, so eine äh, Landstraße, so einen Schotterweg einfahren und äh, zu einem Farmgebäude. Wobei das aber eine, ein, kennt ihr das, wenn euch das englische Wort einfällt, aber nicht das deutsche? Ein Barn. Was heißt Barn auf Deutsch? So, liebe Kinder, jetzt werden wir was lernen. Aufgepasst. Barn auf Deutsch. Oh Mann, ich höre meine Zuhörer schon schreien. Was heißt? Du Idiot. Ähm, Scheune. Ja, genau. Scheune. Wusste ich. Habe ich gewusst. Ich wollte nur sehen, ob ich es ist. Also, da ist eine Scheune. Und dann sehen wir aber ein bisschen weiter den Weg hinauf. Also hinter der Scheune ist Wald und im Wald, da sehen wir auch noch einen kleinen Teich. Und dann eben die Straße weiter hinauf, sehen wir aber dann das eigentliche Farmgebäude, das Wohngebäude. Sie aber zu, zu, diesen, äh, zu dieser Scheune. Und da steigen sie jetzt auf so, oh, okay, endlich mal aussteigen, alles gut. Cool, cool, cool. Und ja, und Maike eben so, ja, und April hier wohnen, in den Eltern, ja, sie wohnen in dem Haus die Straße rauf. Was wir jetzt eben auf der großen Seite jetzt gesehen haben. Und, aber hier runter kommen sie eigentlich nie, deswegen könnt ihr euch hier, ich, ich, es euch gemütlich machen. Und naja, es ist nicht viel, es ist nur eine Scheune, aber es ist gut, dass man hier bald ein bisschen chillen kann nach dem ganzen Quatsch, den wir erlebt haben. Und, ja. Und April sagt ihm, ja, hey, es ist, es ist im Endeffekt alles da, was wir brauchen. Es ist großer Platz, es gibt Elektrizität, es gibt ein äh, kleines Badezimmer, laufend Wasser, hey, man kann sich hier ganz gemütlich machen. Und ja, Donatello fragt sie, hey, hast du mir nicht mal erzählt, deine Eltern leben in Albany? So, ja, ähm, aber ihnen gehört das auch seit Großmutter gestorben ist. Also, ihre Großmutter hat das ganze Farm ge. Gelände gehört und sie hat das eben an ihre Eltern vererbt und ja dann dann hat ihr Vater aber einen Schlaganfall erlitten und deswegen sind sie dann dann eben jetzt mal hierher gezogen, weil sie meint haben, die Landluft würde ihnen guttun und so weiter und deswegen leben sie jetzt auf der Farm. So, und während sie so, das ist eine fantastische Szene, während sie so quatschen, öffnet sich auf einmal die Tür zum Badezimmer und äh, Mikey kommt raus, so, "Ähm, das Bade ist frei, die Toilette ist frei, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Und Donatello und April so, oh, puh, so viel zum Thema frische Luft. (lacht) Ähm, Ja, und. April meint so eben, hey Casey und ich, wir sollten zu meinen Eltern rauffahren. Ich habe ja angekündigt, dass wir kommen und sie sollten sich keine Sorgen machen. Und deswegen macht es euch mal gemütlich. Splinter ist auch sehr schwach. Der muss ähm, ja muss ich auch erstmal ausruhen. Und besonders Leonardo muss ich erst wieder, muss ich auch erst wieder. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch erholen. Was sich dann auch sehr stark wieder zeigt, eben, weil äh, Leonardo als Letzter noch im Wagen hinten drin ist, drin ist im Van und er noch schläft und Raphael geht auf ihn zu. Hey, Kumpel, Zeit zum Aufwachen und er gleich hochschreckt. Was? Wer? 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 Und so, wo wo wow, ich bin's, alles ist cool. Äh, Raphael, was, äh, wo bin ich? Äh, lass mich raus. Und dann hüpft er raus aus dem, äh, aus dem Van und verschwindet erstmal im Wald. So, okay, alles klar. Und dann sieht Raphael aber auf einmal einen Schatten huschen so, und so was ist das? Und er schmeißt sein Sai nach dem Schatten. Und der Schatten bleibt stehen und es stellt sich raus, es ist Alopex. Ja, die, äh, der weibliche Schneefuchsmutant, der eigentlich eben Dienste von Shredder war. Und Raphael ist auch dann sagt auch immer, ey, das ist. Die arbeitet noch immer für Schredder, gar keine Frage. Und deswegen springt er auf sie los, so, hey, du stinkender Köter und springt drauf und so, Ach, du wolltest uns wohl äh, hintergehen. Du, okay, wann, wann, die, wann kommt die Armee? <lacht> und dann geht aber Leonardo dazwischen und springt, hey, pff, lass los von ihr. Sie, sie hat gesagt, sie will nicht kämpfen. So, äh, hey, ich will nicht kämpfen, ich bin echt nicht deswegen hier. Äh, die anderen kommen und so. hey, was ist los? Wo kommt Ellenbecks her? Was ist, was ist und Leonardo verteidigt ihm Elubex so. Und Raphael aber vollständig so: Hey, Leo, was ist los? Hey, die ist hier rumgeschlichen. Die wollte uns überfallen. So, nein, das hat. Das, hey, sie ist verletzt. Siehst du das nicht? So, hey, bist du noch immer auf Schredders Seite und seiner so, äh, Garnhofen oder was ist los? das hat nichts mit Trailer zu tun, wirklich, ja, und dann fangen sie an, also Leo springt als Erd auf raff drauf, so. und dann fangen sie an, sich zu kloppen, und, ähm, ja, Donatello und Michelangelo gehen dazu, hey, 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 seid ihr, seid ihr bescheuert, was soll das? Und, ja, Leonardo ist besonders aggressiv eben, also man merkt eben diese ganze Gehirnwäsche und so weiter, die, die nagt noch immer an ihn, so, hey, greif mich an, oh, uh, Alter, lass es gut sein, Und ja, bis dann Splinter auftritt, so, es reicht, meine Söhne. Aber Meister Splinter, hey, ich habe gesagt, es reicht, Raphael. Allobex ist allein. Und Miss O'Neill hat uns eingeladen, dass wir uns hier ausruhen können. Und mit euren Gezanke entehrt ihr diesen schönen Gedanken. Und Allobex, auch für dich. Äh, Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Aber ich gebe dir die Chance, dass du dich erklärst. Denn du bist dazwischen gegangen beim Kampf, den ich mit Saki hatte. Du hast mir geholfen. Das weiß ich noch. Und ja, und Raphael will wieder. Aber Meister! Ruhe, Raphael! Und ja, Elobex fängt an. Hey, ähm, er vertraut mir nicht. Verstehe ich vollkommen. Es Es ist klar. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mir glauben werdet, aber ich habe in dem Futter nichts mehr am Hut. Ich habe Schredder attackiert. Er hat meine Familie getötet. Ich habe ihn attackiert, aber er war zu stark für mich. Ich konnte ihn nicht ausrichten gegen ihn und deswegen äh, bin ich dann abgehauen. Also einfach so, im letzten Heft hat Elopex Schredder attackiert, aber Karai ging dagegen dazwischen und hat mit einem Pfeil auf sie geschossen und dann ist sie abgehauen. Und ja, aber Elopex wusste, wusste nicht, wohin. Der Footclan wird sie verfolgen, als Verräterin gebrandmarkt. Also ist sie erst mal den Turtles gefolgt. Dann hat sie gesehen, wie sie in den Van eingestiegen sind und hat sich entschieden, hey, der Footclan will mich killen. Ich verstecke mich erst mal. Deswegen hat sie sich am Dach des Vans festgekrallt, als sie losgefahren sind. Und ist so gesehen als blinder Passagier mit ihnen mitgefahren nach Northampton. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, aber das ist die Geschichte. Ähm, ja, Raphael ist aber noch immer nicht überzeugt. also hey, das ist ein Blödsinn, glauben wir doch nicht. Hey, das ist so, eine, so, eine, so eine traurige, oh, 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 ich bin, ich bin äh, ein armes Experimentgeschichte, hast du mir schon mal reingedrückt? Das war in der raphael micro So, hey, ich, ich erzähle die Wahrheit. Ja, ja, klar tust du das. Und ja, Leonardo noch immer, hey, lass gut sein. Und Splinter geht wieder zwischen, es reicht. Euer kindisches Verhalten reicht. Ihr beide, Raphael und Leonardo, ihr hört jetzt auf. Und dann sagt Leonardo, behalt deine Kommandierer Yoshi. Du bist nicht mein Meister. Und da, in dem Moment, sieht man richtig, wie in dieser Sekunde, als er das sagt, das Blinders Herz einfach zerbröselt. Und es ist so, oh, also man merkt eben, Leo ist noch nicht, er selbst, er ist noch nicht ganz da. Er ist noch nicht frei von Schredders, bzw. Kitsunes Gehirnwäsche. So, oh, du bist nicht mein Meister. Oh, oh okay. Uh, ja, und dann, Spaziert Leonardo davon und ja, aus Splinter meint zu Hey, Elopex, wie auch immer die Sache ausschaut, ähm, ich akzeptiere, dass du hier einen Frieden haben willst und wir lassen dich in Ruhe, wenn du uns in Ruhe lasst, okay? Und ja, Elopex schleicht sich da auch davon, hey, was auch immer, ich brauche eure Hilfe aber nicht. Ja, dann April und Casey so, okay, erstmal überhaupt nicht unangenehm. <lacht> Fahren wir zu meinen Eltern. Ähm, ja, was sie dann noch machen und verabschieden noch, hey. Ähm, also, April verabschiedet sich von Nartello. hey, pass ein bisschen auf auf die Jungs. Und Raphael und Casey quatschen auch nur so ein bisschen. Ja, hä. harte Nummer, was, aber hey, schau mich an, ich treffe gleich die Eltern meiner Freundin. Und Raphael so, deine Freundin, hey, wann ist das denn passiert? Ja, als wenn es sich im Krankenhaus war, Das ist es endgültig. Da ja, haben wir uns geküsst und so. Ja, ja, klar, coole Sache, coole Sache. Aber ja, äh, <lacht> wir wollen es langsam angehen. Und Raphael so, ja. Nicht so langsam wie die Eltern treffen. So, Oh Mann, Ach, ich erinnere mich bloß nicht. Und ja, dann fahren sie eben zum Haus rauf, also April und Casey fahren zum Haus rauf und ja, dann gehen sie rein und sie werden sofort von Aprils Mutter begrüßt. Eine Frau mittleren Alters, mit Brille Ähm, und so, hey, hier seid ihr, hey Mom, Äh, schön dich zu treffen und Casey so, ähm, nett sie zu treffen, Miss O'Neill und ja, das ist mein April so, das ist meine Mutter, Elizabeth O'Neill. So, nennt sie treffen, Mrs. O'Neill. So, hey, nenn mich Beth. Und ich habe schon viel von ihr gehört, Junge. Und dann gehen sie eben rein und ja, und so, ja, und wie geht's Dad? Ja, jeden Tag ein bisschen besser. Und dann sehen wir ihn im Wohnzimmer, schaut er gerade Sport und er sitzt im Rollstuhl. Weil eben dem Schlaganfall und so. Und Aprils Vater heißt John. John O'Neill. So, und hey, John. Hier ist April mit ihrem Freund. Und ja, und man merkt sofort, also er ist, äh, ist auch Mann mittleren Alters, ein bisschen graumeliert und so mit Vollbart. Und man merkt sofort, also er ist sehr schwach. Er ist sehr schwach, so, oh, tut mir leid, Casey, ich kann nicht die Hand schütteln. Und ja, so, hi Dad, hi Baby. Ähm, ja, und. Dann sagt eben April's Mutter so, hey, ich bin froh, dass sie, mich, dass sie mich angerufen hat, dass alles in Ordnung ist nach der ganzen Sache, dass dass ich in den Nachrichten über Stockchain gehört habe. Und so und April so, Stockchain? Warum? Was war denn? Was? Du weißt es nicht? Nein, was? Es, ähm, es ist in die Luft geflogen. Also, oh, habe ich nicht mitbekommen. Hm, cool. Ähm, ja, währenddessen ist Leonardo an diesem diesen Teich, am Ufer dieses Teichs und er steht da und nee, die Sache ist, er hat noch immer einen Großteil seiner äh, Footkleidung an. Also schwarze Armbänder, schwarze Beinbänder. Wenigstens die Maske hat er nicht mehr. Also die hat er ja Slash abgegeben, die schwarze Maske. Und ja, so die Erinnerungen gehen ihm durch, wie er von, äh, von Kitsune manipuliert wurde, wie er gegen seine Freunde gekämpft hat und äh, wie Shredder ihn manipuliert hat. Und dann aber auch der Moment, einer der Momente, die ihn dann im Wach gerüttelt hat, wieder ein bisschen zurückgebracht habe, als er den Geist seiner Mutter sah. So, also, sagen wir, Mutter, was, was, was soll ich tun? Und jetzt sitzt er eben an diesem Ufer und denkt daran zurück. Und ist so, Mutter, wo bist du? Ich brauche dich. Ich bin so verwirrt. Ich bin allein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ähm, zurück bei den O'Neills ist... Ähm, John wird gerade ins Bett gebracht, so hey. Da er sagt so: okay, Casey scheint nett zu sein. Ja, ja, auf jeden Fall, obwohl er ein bisschen Schiss vor uns hat. Ähm, ja, dann richtet, richtet sie eben die Schlafgelegenheiten für April und Casey bereit. Und ja, und während ihr jetzt in April auf dem, auf dem Laptop herum googelt, so oh, wow, Stockchain ist echt in die Luft geflogen, unglaublich. Und ja, sie meint eben sehr, ja, verrückt, oder? Und ich bin froh, dass dir nichts passiert ist, denn hey, dein Dad hätte sich das nie vergeben, wenn dir was passiert wäre, nachdem er es geschafft hat, dass du das Praktikum bekommst. Ähm, Ja, April April fängt eben so an. Ja, es ist eigentlich unglaublich. Also die ganze Sache, als ich bei Stockchain gearbeitet habe, da bin ich auf so viel weirde Sachen draufgekommen. Vieles von dem illegale Experimente mit Tieren und so einen komischen Usschleim und so weiter. Und ja, damit, damit Mrs. oneill Helleberg so Us? Hast du Us gesagt? Äh, ja, warum? Ähm, ich lass mich noch mal drüber nachdenken. Ich komme gleich wieder. Ich hole hol nur einen Tee. Und Währenddessen sehen wir die Turtles, es ist Nacht, sehen eben die Turtles in der, ähm, in dem Barn, (lacht) Äh, Farmhouse, Schuppen, egal, (lacht) liegen sie drin, oh Gott, ich bin schrecklich, Ähm, ja, wie sie liegen, Raphael ist noch wach, Mikey schläft, Donatello liest noch was, äh, Splinter liegt auch mit einem gebro- gebrochenen und panaschierten Fuß. Und ja, und man sieht Leonardo, wie er eben noch immer am Ufer hockt. Und, aber nicht alleine ist, er wird von Allobax beobachtet. Und man sieht eben immer wieder die Texteinblendung von Mrs. O'Neill, wie sie sagt, hey, vielleicht ist es ja nichts, aber es gibt da was, was ich euch erzählen muss über Stock ähm, ein paar Dinge aus unserer Vergangenheit. Das könnte gefährlich werden. Lass uns mal darüber reden. Und damit endet dieses Heft. Endet die, Team Schwinning Nummer 29. Ja, mit dem kleinen Cliffhanger. Also, Leonardo ist ziemlich bäh. Ähm, Adlobex ist da. Und ja, April's Eltern wissen scheinbar ein bisschen was über Stockchan. Und, ja, könnte interessant werden. Naja, die Sache ist die, also weil vorher eben gesagt wurde, äh, ja, dein Vater hat dir eben das Praktikum verschafft bei Stockchain. Die Sache ist nämlich die, dass eben Aprils Vater bei Stockchain gearbeitet hat. Hat für Baxter Stockman gearbeitet. Und deswegen hat hat er das verschaffen können. Und, ja, scheinbar hat er da auch ein bisschen was mitbekommen. Wie, was, wo, sehen wir im nächsten Heft. So, aber jetzt geht es jetzt um was anderes. Hm. Entschuldige, ich muss etwas trinken. bin total ausgetrocknet. Bei dieser Hitze. Oder jetzt keinen. Ähm, ja, um was geht es jetzt? Jetzt geht es um das erste Heft der Utrum, äh, U-Trum Empire Miniseries. Utrom Empire ist eine dreiteilige Miniseries die eben auf der anderen Seite quasi jetzt spielt, die äh, in der Gegenwart spielt, da auf Burno Island und auf der anderen Seite in der Vergangenheit. Wir lernen was über die u geschichte Und ja, weil von der Seite mit Crang und so weiter ist das Letzte, was wir wissen, es wird derzeit am Technodrom gebaut. Auf Burno Island baut Crang am Technodrom. Mit der unfreiwilligen Hilfe des, Dok- äh, des Professor Honeycutt, dem Fugitoid. Und der halbfreiwilligen Hilfe von Baxter Stockman. Also, die sind alle da gerade versammelt. Und ja. Das Heft kam übrigens raus am 22. Jänner 2014. Wie gesagt, deutsche Veröffentlichung gab es keine. Und wir beginnen eben auf Burnout Island. Und wir sehen den Fugitoid Honeycut. Der steht. Am Rande in der Klippe, es ist mitten in der Nacht auf Burnout Island. Und er reminisziert so ein bisschen so, ja, mein Name ist Honeycutt, aber so nennen mich die wenigsten jetzt noch. Ich war auch Chat, aber diesen Menschen gibt es auch nicht mehr. Jetzt bin ich der Fugituit und ich habe versucht, alles zu richten. Ich habe versucht, gegen Krang ranzukommen, ihn zu stoppen, aber ich habe es nicht geschafft. Und jetzt, und dann macht er einen Schritt über die Klippe und stürzt hinab. Und er schlägt unten auf den Felsen auf und zerbröselt, zerspringt in tausend Teile. Der Roboterkörper wird zerschmettert und jetzt ist alles zerstört. Und dann sind wir in der Gegenwart angelangt und wir sehen den Fujitoid in einem Labor. Kabel hängen aus seinem Kopf raus, äh, Wissenschaftler, Versuchen aufs äh, Laden, Daten aus ihnen herunter und so weiter. Und das Ganze, dass er da abgestürzt ist und so weiter, ist äh, nur eine Vorstellung von ihm gewesen, eine Wunschvorstellung. Weil er eben sagt: Hey, die, äh, weil es in seinen Gedanken ist, ich helfe gerade Crank, ich will es nicht, aber sie laden gerade die Daten aus meinem Gehirn runter, um das Technodrom zu vervollständigen. Und das kann ich nicht zulassen. Und wenn es bedeutet, dass ich mich selbst zerstören muss. Und ja, und die Wissenschaftler so, hey, wir sollten jetzt vielleicht aufhören, weil da braut sich ein Sturm zusammen. Also da ist ein Sturm äh, dran. Und ja, und du meinst so: Ja, aber hey, es kann ja eigentlich nichts passieren. Wir haben eine gute Stromversorgung und so weiter. Und Dr. Stockman hat gesagt, er kümmert sich darum. Und wir sehen dann Dr. Stockman draußen, wie an einem Stromkasten rumfuhrwerkt. Also nicht so, so ja, ich schaue nur, ob alles funktioniert, so, sondern eher so, ich werde jetzt alle Kabel durchschneiden, da habe keinen Strom mehr. Also, mh, der ist der ist nicht wirklich auf äh, Crankseite. Hat man so das Gefühl. Apropos Crank. Crank ähm, spricht zu seinen Wissenschaftlern so, hey, sind wir wohl bereit für den, für den Sturm? Äh, ja, Prüft es noch einmal. Es darf nicht passieren, dass nur wegen so einem Hurricane auf einmal meine ganzen Pläne zerstört werden. Wenn der Strom weg ist, dann haben wir ein Riesenproblem. Kapisch? Und dann bekommen wir unsere erste Rückblende. Äh, die Rückblende auf eine prähistorische Erde. Und auf dieser prähistorischen Erde sehen wir Dinosaurier. Unter anderem Triceratops. Und auf einmal öffnet sich ein Portal und ein paar u tromps kommen raus. In so... Ja, Roboterrüstungen steigen da raus und nehme von den Triceratops Blutproben. Also, okay, das könnten wir vielleicht für uns nutzen. Und ja, dann werden wir mal schauen, was wir daraus machen. Also zurück, zurück auf unseren Heimatplaneten und dann gehen sie durch ein Portal und gehen wieder zurück. Einige Jahre später, nach diesem Vorfall auf dem Planeten Utromenon, sehen wir Triceratons. Ja, damit ist jetzt eben wirklich bestätigt, Triceratons sind ähm, Utschom-Experimente mit Triceratops DNA. Also sind so gesehen mutierte Triceratops. Coole Sache. Und ja, der Triceratops und da sind wir eben. Einen Triceratops in der Bar mit einer ganzen Menge u äh, U-Tromps und die sind am Feiern. So und auf General Krang äh, de, und den 21. Deep Space Division, den kämpfenden Echsen der Fighting Lizards. Ja und in dem Moment kommt Cranks Vater rein, Minister Quanin. Also, oh ja, oh, es ist eine Ehre, dass sie hier sind. Hey, ich bin nicht mehr Minister. Ich bin Emperor Kwanin. Ähm, oh, entschuldige. <lacht> Und er geht eben zu Krang, der da beim Feiern ist. So, oh, Krang, ich habe nach dir gesucht. Was, was machst du hier? So, hey, Vater, ähm, das hunip königreich hat äh, hat kapituliert. Wir haben gewonnen. Das Utrum-Imperium ist weiß, endlich Frieden. Ja, ja. Woanders äh, sehen wir dann äh, auf einem Asteroidenfeld, sehen wir, wie ein U-Therm-Wissenschaftler Forschung betreibt. Und er meint so, okay, ich habe diesen Asteroiden jetzt untersucht. Hier gibt es kein U's. Hier gibt es kein U's abzubauen. Und das ist schon der sechste Fehlschlag auf diesen Asteroidengürtel. Es ist trocken, es ist nichts mehr hier. Was sollen wir tun? Ja, komm erst mal wieder zurück. Und auf einmal wird dieser U-Trom aber von einem Laser getroffen. Wird getroffen, stürzt vom Asteroiden runter und schwebt durchs All. Das ist eine schlechte Aussicht. Und was hat er denn getroffen? Ein Raumschiff fliegt bei ihm vorbei und auf diesem Raumschiff sind verschiedene Alien-Lebensformen. Also wir sehen hier äh, einen Triceraton, sehe ich hier, und Neutrinos. Und äh, ein weiblicher Neutrino meint so, Ladies and Gentlemen, der Krieg mag vorbei sein, aber die Rebellion hat jetzt begonnen. So, oh, oh. Ja, ein paar Monate später auf Woodswomanon gibt es gerade eine als Sitzung des Hohen Rates und es wird besprochen so, hey, die Rebellion wird immer stärker. Wir haben ein Problem, wir müssen da jetzt was dagegen tun. Und ja, äh, Quanin, also Quanin ist der Oberchef und sein Sohn ist Crank. Und ja, und mit dem Rat wird dann ein bisschen hin und her diskutiert, so, Quanin, du versuchst noch immer andere Planeten zu erobern und zu unterjochen und so weiter. Wir sollten uns mal um unseren eigenen Planeten kümmern. Weil du äh, gräbst und gräbst und gräbst nach Us. Und wir merken, dass die Ressourcen aufgebraucht sind. Wir müssen uns was überlegen. Ohne Us haben wir, U-Chomps, ein Riesenproblem. Und ja, aber Quanin und infolgedessen auch Krang, der eben seinen Vater unterstützt, so hey, pass auf, wie du redest mit meinem Vater, wollen das nicht hören. Und so ey, Pff, Quatsch, es, es gibt noch genug Ressourcen, also bitte. Naja, ähm, zurück in der Gegenwart, zurück auf Burno Island, regnet es richtig, also, es schüttet wie aus Eimern. Ähm, der Sturm fängt an, der angekündigte Sturm. Und wir sehen, wie eben eine der ähm, äh, Elektrokästen, die Baxter beschädigt hat, auf einmal Fitz machen. Und auf einmal macht es Bling. Und es ist dunkel. Licht ist weg. Und Baxter, der da sitzt, grinst. Also ne, freut es. Der hat da nur darauf gewartet, dass der Strom endlich ausfällt. Also darauf hat er hingearbeitet. Er wollte, dass der Strom ausfällt. Und ja, und was macht er? Er schleicht sich ins Labor, wo der Fugitoid festgehalten wird. Und Hanika zieht ihn und so. Oh Baxter, was was will er von mir? Und was sucht er von mir? Will er Rache an mir nehmen, für das, was ich getan habe? Ähm, Aber was macht Baxter in Wirklichkeit? Er befreit ihn. Und ja, also Kabel, pssst, raus, Fesselung, weg und so. Und äh, Baxter fängt so an, so, hey, hör mir zu, du weißt nicht, wer ich bin. Mein Name ist Baxter und ich bin der Chefwissenschaftler hier. Und da realisiert so: oh, Moment, der erkennt mich nicht. Er weiß nicht, dass ich chat war. Ah. Und ja, aber Baxter sagt ihm, hey, den Sturm, den werde ich jetzt nutzen, um so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Ich will Crane wehtun. Ich will ihn auf die Knie zwingen. Und ich glaube, da haben wir ein gemeinsames Interesse. Wir wollen beide gegen Crank vorgehen. Und ja, Hannik hat denkt sich so, okay, das will er. Ich bleibe mal dran. Und wenn ich aber dann flüchten, irgendwie flüchten kann, mal schauen. Okay, zeig mir den Weg, Dr. Stockmann. Zurück in der Vergangenheit der U-Troops auf äh, New Quanin City äh, wird Crang, äh, ja, das ist Crang äh, von einem seiner U-Troop, also äh, Triceratons, leute nicht irgendein Triceraton sondern Sock wird berichtet. Ja, es wird gegen die Aufständigen schon vorgegangen und sie werden öffentlich exekutiert. Und ja, aber wie wir gemerkt haben, schaffen wir dann auch noch mehr Türer. Also wir schaffen es nicht, die Rebellion zu zerschlagen. In einer gewissen Messe verstärken wir sie dadurch. Woraufhin dann Crang meint so, okay, okay, okay. Ähm, hört auf, ihre Anführer zu töten. Fangen die damit, ihre Kinder zu exekutieren. Ha? Sock, was sagst du dazu? Ähm, okay. Und auf einmal macht es Krach und die Fensterscheiben bersten und Crank schaut aus dem Fenster, was ist denn jetzt los, was war das für eine riesige Explosion und der schaut raus und er sieht, wie der Planet von außerirdischen Raumschiffen angegriffen wird. Also, wird geballert, u flüchten links und rechts, alles brennt so, also, eindringliche! Hey, Triceratons, äh, schnapp dir deine truppen und dann los gegen diese Rebellen! Und Sorg meint dann so, okay, Crang, schau noch mal genau hin. Und dann sieht er, dass die Rebellen selbst Treseratons sind. Also, was soll das, was das so bedeuten? ihr betrügt uns, ihr wendet euch gegen uns und sagt so, ich tue das Beste für meine Leute. Das Utrum Imperium hat sich nie um uns geschert. Ihr kümmert euch nur um, uns, um euch selbst. Wir sind nur Werkzeuge. Und ihr schaut nur auf euch. Und äh, Crank so, Was? Nein, alles was ich getan habe, war für, 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 für uns, das Beste für uns. Und das, das glaubst du, das ist das Beste? Ähm, äh, was war dann, ähm, ja, was war schon mit deinem Vater, deinem Vater Quanin Er hat sich nur um Macht gekümmert. Und er hat jeden vernichtet, der ihm irgendwie im Weg stand. Und ja, während Sorg ebenso erklärt, schafft es Krang eben eine, was ist das, äh, so eine Tischlampe zu nehmen und sie auf äh, Sock über die Rübe zu hauen. Was dann im Endeffekt zu einem Kampf wird. Also er drischt ihn damit. Sock donnert sofort gegen Crank. Crank feuert zurück, schmeißt einen Tisch auf ihn drauf. Und ja, also Crank ist wirklich eine Maschine. Also zu diesem Zeitpunkt hat aber Crank auch schon den, den äh, Roboterkörper, den er in der Crank micro bekommen hat. Also wirklich dieses rose Starke Teil. Also, da kann er schon was damit anfangen. Und er so, wir haben euch erschaffen, wir haben euch Nutzen gegeben. Und was äh, für das Uchum Empire gut ist, das ist auch gut für euch. Und ja, aber Sock schleudert Crang weg und äh, drischt auf ihn ein, bis dann Krang am Boden liegt und auf ihn Rü raufschaut. Und Sorg mit seiner Riesenknarre auf Crang zielt. Also, ich werde dich nicht töten. Ich lass dich leben. Denn irgendwo weißt du, dass ich recht habe. Und das ist deine eine, deine einzige Chance. Mach es besser als den Vater. Oder die U-Trons werden niemals Frieden finden. Sie werden nur immer wieder neue Feinde finden. Ja, und das bringt uns dann wieder zurück in die Gegenwart. Und zwar nach Northampton, Massachusetts, wo die Turtles sich aktuell befinden. Und so, auf der Farm. Und ja, Mikey kommt da gerade, spaziert da gerade rein in den Schuppen, wenn Donatello oder was sucht. Also der Kram da ist durch die Gegend. sagt Verdammt nochmal, wo ist es Donnie, was suchst du denn? Ähm, ich suche nach nur, 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 noch Notizen, die Chad Allen gehört haben, den Fugitoid. Oder wie auch immer er sich jetzt nennt. <lacht> ähm. Nachdem er von Krang entführt worden ist, ist April in seine Sachen, also in seinen Spind eingebrochen und hat alles mitgenommen, was sie dort gefunden hat. Und ja, ich wollte schon lange das durchschauen, aber weißt du, die ganze Sache mit Shredder und so ist dazwischen gekommen. Wir hatten viel zu tun. Und dann kramt er weiter in den Ding und so, haha, ich hab's gefunden, da ist dann noch ein Notizbuch. Und Mikey so, hey. Das, ich glaube nicht, dass das irgendwas ist. Das ist bestimmt nur eine Einkaufsliste. Und der blättert so durch. So, Nein. Der tweet Honeycutt hat dann nicht seine Einkaufsliste geschrieben. Überhaupt nicht. Und dann sieht man eben den Notizblock und es sind Notizen zum Technodrom. Ah. Also da könnten Informationen dabei sein, die für die Turtles noch in Zukunft höchst interessant werden. Und... Das meine ich eben, dass die Geschichten parallel laufen. Weil im letzten Heft hat man ja gesehen, wie in der Nacht, als die einen geschlafen haben, die anderen nicht schlafen konnten und so weiter von den Turtles, Donatello noch gelesen hat. Und er hat in diesem Notizbuch gelesen, das er da jetzt gerade gefunden hat. Deswegen, parallel läuft das. Aber ich werde nicht zwischen zwei Heften hin und her springen die ganze Zeit. Aber so das, so schaue ich schon, dass ich dir die Verbindungen ziehe wir alle da auf dem Laufenden bleiben, auf dem selben Stand sind. Ähm, ja, in der Gegenwart auf Burnow Island wiederum äh, ist Honeycutt mit Stockman unterwegs. Und ja, an äh, Honeycutt meint so, hey, äh, Mr. Stockman, wir gehen gerade in die falsche Richtung. Das Technodrom ist in der anderen Seite und wir wollen doch das Technodrom zerstören. Und Baxter sagt so, das Technodrom zerstören? Bist du wahnsinnig? Die die, die größte Waffe des Universums? Aber was wollen wir dann? Und dann zeigt Baxter auf eine Tür, wir wollen da rein. Und dann gehen sie da rein und der Raum, in den sie reinkommen, in diesen Raum sind die ganzen Stasis-Bots, in denen die U-Jumps sind. In den stasi bots mit den U's gefüllt schweben die U-Jumps drinnen und werden am Leben gehalten. Und Baxter meint so, das ist es, was ich wollte. Ich will Crane tun Und das mache ich eben, indem ich ja, seine Rasse auslösche. Seine Familie, die einzigen, die er noch hat. Und er drückt ein paar Knöpfchen und dann öffnen sich unten die Bots und das Us fließt raus. Und ohne das lebensgebende Us, das heilende Us, sterben die U-Drums. Und ja, Hanik hat überlegt sich so, ich sollte weglaufen. Ich Jetzt hätte ich die Chance zu flüchten und mich irgendwo runterzuschmeißen um mich zu zerstören, damit Crang nicht mehr auf meine Daten zugreifen kann. Aber was Baxter hier plant, das ist, du, Stockman, sie werden die alle töten. So Ja, das will ich. Ich will die U-Trums zerstören. Ich will Crane zerstören. Und das mache ich eben, indem ich die einzige Familie, die er noch hat, vernichte. Damit Zerstöre ich Crank. Und ja, wieder. Hanik hat so diese Überlegung: so, ja, vielleicht hat er recht. Und vielleicht soll ich ihn einfach lassen und die U-Trums töten lassen, aber hm, ist das der richtige Weg? Und er entscheidet sich dann für: nein, ist er nicht und haut Baxter von hinten eins drüber. Schlägt den K.O. Und dann steht er da und so. Es tut mir leid, Dr. Stockman, aber Sie machen hier einen riesigen Fehler. Aber ich kann es wieder richten. Ich kann alles wieder richten. Und damit endet dieses Heft. Ja, wir sind in der großen Northampton Saga. Also wir, aktuell kämpfen wir auf zwei Fronten. Vielleicht sogar drei. Also auf der einen Seite haben wir Northampton. Turtles chillen, kommen runter, versuchen wieder zueinander zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Krang, Baxter's Stockman, Future-Deut-Geschichte. Also Krang baut das Technodrom, Baxter will ihn aufhalten, Future-Deut will ihn aufhalten, aber auf unterschiedliche Arten. Und gleichzeitig haben wir aber auch eben, wir sehen die Vergangenheit der U-Troms. Wir sehen eben Cranks Vater, wie er hungrig eben alles in Kauf nimmt, auch die Zerstörung des eigenen Planeten zu was es dann im Endeffekt auch kommt. So viel wissen wir ja, aber wir hatten nicht den ganzen Hintergrund. Dann eben Krang, die Triceratons Das war höchst interessant, woher die Triceratons wirklich kommen. Sind eben so gesehen von den Uchoms gezüchtet, als Krieger, als Soldaten. Und ja, also dann eben der ganze Aufstand gegen die Uchoms gegen Krang. Also zuerst gegen Quanin dann gegen Krang. Der Aufstand, die Rebellen und dann eben die, die besonders eben die große Rebellion der Triceratons gegen die U-Tromps angeführt von Sorg und ja also sehr viel sehr viel Information da reingebackt also muss man wirklich da muss man aufpassen also muss man ein bisschen kann man nicht so im, im, im Halbschlaf schauen, äh, sich das Ganze durchlesen. Also man muss man schon ein bisschen ähm, aufpassen und schon ein bisschen mitbekommen, weil eben dazwischen den ganzen Zeitlinien hin und her gesprungen wird. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert, aber es füllt dann bei, bei, bei Lücken, die wir in der Historie hatten, sehr gut. Und ja, das wird dann eben noch zu ganz großen Geschichten führen. Also das wird so ein bisschen so jetzt mit dem Technodrom, mit Krang und so weiter. Da kommt da kommt noch einiges auf uns zu. Und ja. Und der nächste Schritt in dieser Geschichte, die erleben wir dann nächste Woche. Dann, nach meinem Plan werde ich dann eben von Timothy Nummer 30 und Utrom Empire Nummer 2 quatschen. Das sollte mein Plan sein wird es voraussichtlich auch sein. So sollte es auch hinhauen. So, wo wir gerade von Krang reden, das bringt mich zu meinem Toy of the Day dieses Mal. Ja, Hauptthema haben wir jetzt fertig, jetzt kommen wir zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist dieses Mal Krang! Aber nicht irgendein Krang, sondern der Krang von Teenage Mutant Turtles Out of the Shadows von 2016. Also 2016 kam der raus. Und die Figur die mag ich. Die habe ich, die mag ich. Also wir haben den Crane-Körper. Ein großer, muskelbebackter Roboterkörper mit mit ja, Brille. Also äh, die vorwiegenden Akzente des Ganzen sind eben Silber, Grau, Hellgrau und so. Und ja, also es ist, man sieht schon, also das war beim Film ja auch so, hat man gesehen eben, wo die Inspiration herkommt von dem äh, Androidenkörper von Crang aus der simonser serie aber eben als ein bisschen seriöser, ein bisschen äh, moderner, also ohne äh, ohne rote Unterhose. <lacht> ähm, ja, und in dessen Bauch ist eben Crang. Und Krang selbst ist eine eigene Figur. Ist ein kleiner ähm, weichgummi Hirni, <lacht> den man eben rausziehen kann und reinstecken kann in den Bauch, in das Loch im Bauch von dem Roboterkörper. Ja, finde es. Ist eine coole Figur. Ich mag die. Also ich finde allein, dass eben der Crank wirklich so ein kleiner Schleimi ist, immer so wirklich so weichgummi Finde ich echt cool. Finde ich echt cool. Ein Kuriosum des Ganzen ist aber, dass der Krang auf der Verpackung selbst Krang geschrieben wird. Und zwar mit 2 A. Also im Film wird er mit einem A geschrieben. Weil Krang mit einem A ist der Krang. Und aber mit 2 A ist es die Rasse Krang. Die Rasse der Krang. Bevorzugt bekannt aus der 2012 an die Nickelodeon-Serie. Und das ist wirklich ein bisschen äh, kurios. Möglicherweise ein Fehler. Oder also damals in der Produktionszeit des Films wurde er noch mit 2 A geschrieben. Aber es ist ja wirklich es ist ja wirklich so in den Credits. Und man sieht den Namen auch mal geschrieben. Im Film wird er mit einem A geschrieben. Oder? Rede ich doch jetzt keinen Blödsinn. Ähm, Moment, das schaue, das schaue ich jetzt nach. Sonst heißt es wieder, der gute Christian, der redet wieder mal Unsinn. Ist ja oft so, das gebe ich ja auch zu, aber jetzt lass mich das nochmal nachschauen. So, wo haben wir Crang. Ähm, Nein, Brad Garrett, die Stimme von Crank, mit einem A geschrieben. Ja. Ich sage euch keinen Blödsinn. Aber eben auf der Figur selbst wird er mit zwei A geschrieben. Komplett seltsam. Naja, die Verpackung selbst ist eben der Schriftzug. Teenage Ninja Turtles Out of the Shadows. Rechts sind die Turtles aus dem Film abgebildet. Links oben ist noch das Nickelodeon Logo und dann hat man im Sichtfenster Crang, den Körper. Und links daneben der Crang, Crang, <lacht> Der Hirni Crang. Also der ist ursprünglich außerhalb des Körpers gewesen. Also das heißt, wenn man es ausgepackt hat, musste man es selber erst reinstecken. Hm. Finde ich cool. Auf der Rückseite ähm, nochmal Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Auf der rechten Seite sind nochmal die Turtles abgebildet. Und dann sieht man da eben noch die anderen Figuren aus der Serie, die man da sammeln konnte. Steht drunter More Teenage Mutant Ninja Turtles. Da haben wir Eben zur Serie, also zu Out of the Shadows Serie, gab es da Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo. Dann Leonardo in Stealth Disguise, Michelangelo in Pirate Costume und Raphael in Wingsuit. Wobei nichts von diesen drei Kostümen die Turtles jemals anhatten im Film. Also, Michelangelo hat sich nie als Pirat verkleidet im Film. Und Raphael hat auch kein Wingsuit verwendet. Es gab zwar die Szene, als sie aus dem Flugzeug sprangen, aber da haben sie maximal ähm, na Fallschirme benutzt. Deswegen weiß ich nicht, woher die F- Figuren kommen. Just because. Weil wir es können. Warum nicht? Ja. Hey, Playmates Toys hat schon wirklich seltsamere Turtle-Varianten rausgebracht. Also bitte. Dann, was gibt's noch? Casey Jones, Splinter. The Shredder, Foot Soldier, Bebop, Rocksteady und Krang. Hm. Dann gibt es natürlich auch noch eine Beschreibung, wobei die Beschreibung, die eben da hinten drauf ist, ist bei allen Figuren aus, aus The Shadows gleich. Also da gibt es keine individuelle Beschreibung von, das ist Krang, der interdimensionale Bösewicht. Ja, da, ja, da, da. Nein, es gibt eine Beschreibung, die zum Film, zu den Turtles im Film und so weiter passt. Also da gibt es jetzt keine individuelle Kenne Individualität. Alles gleich. Alles gleich. Trotzdem lese ich jetzt einfach schnell vor. New York City and Old Menace returns. New mutations arise. The ultimate showdown approaches. Our heroes must rise up again to save the city they love. Even if it means exposing themselves for who they truly are. Teenage Mutant Ninja Turtles. Hmm. Ja. Einfache Beschreibung: Turtles müssen mal wieder die Bösen verkloppen. Und ja, genau, es gab auch noch so ein so 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 Flyer, so ein so Beibackzettel gab es bei den Out Shadows-Figuren noch. Ähm, wo eben noch weitere Figuren beschrieben sind, die es noch gibt. Weil die Figuren, die hinten drauf waren, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind nur die Basisfiguren. Es gab ja noch äh, Turtles mit und und Rocksteady mit Motorrädern, dann die Deluxe Talking Turtles, die sprechen konnten, die Riesenfiguren, dann die äh, Rollspielsets, die Masken, den Turtle Tactical Vehicle, das Fahrzeug, das Technodrom und auch das City Sur Lear Playset das verdammt groß war. Also da gibt es noch einige Spielsets und so weiter und so fort, die jetzt eben nicht hinten auf der Karte sind, sondern eben auf einem Beipackzettel konnte man die auch noch mal anschauen. Das gab es auch noch dabei. Ja, ähm, aber mehr gibt es da jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, ich mag die Figur. Ich mag einfach die, die Sache, dass die dass der Krang eben so aus Weichplastik, aus Weichgummi ist, dass man eben so wirklich so quetschen kann. Das erinnert mich einfach an die Szene, als äh, sein Roboterkörper ihn in seinen Magen reindrückt. So, ja, jetzt drücke ich mich schon rein. Quetsch. Ähm, das kann man dann schön nachspielen mit dieser Figur. Hm? Das war das teufte Cool. Gut. So. Somit habe ich das auch abgehakt. Yeah. Jetzt mache ich noch mal einen Schluck aus meinem Wasser, denn ich bin sehr durstig. Ja. Nennt man, jetzt so, nennt man das jetzt so Slice of Life? So. Oh, ich erlebe was aus Christians Leben mit. Wie schön, wie er Wasser trinkt. Yay. Yeah. Mm. Wie immer. Ähm, ja, kommen wir zurück zu den Turtles. Das, das ist, glaube ich, das Interessantere hier. Ähm, jetzt gibt es noch, eine Sache gibt es jetzt nämlich noch, und zwar den Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Das gebe ich euch jetzt einfach so gratis und umsonst nochmal schenke ich euch das jetzt nochmal, lege ich das euch vor die Füße. Viel Spaß mit dem Random Code of the Day. Bitteschön. Hey Mikey, weißt du noch, was du früher einmal gerufen hast? Ja, aber ich sollte es doch nie wieder. Vergiss das jetzt mal. Hast du es immer noch drauf? Da habe ich Jahre drauf gewartet. Ach, Jungs, wir brauchen ein Das war der Random Quote of the Day und damit, ihr wisst es, sind wir am Ende angelangt. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk Episode 310 und ja, hoffentlich war es mal wieder ganz lustig, ne? Und sonst bleibt mir nicht mehr allzu viel zu sagen, außer Bitte der, der halt seid doch das nächste Mal auch wieder dabei. Macht doch Spaß, oder? Ähm, ja. Danke. <lacht> okay, machen wir Schluss für heute. Das war's für heute. Liebe Leute, nächste Woche hoffentlich auch wieder. Ganz am Schluss gibt's dann noch einen Song of the Day. Und zwar den Song mit dem Titel We Stick Together aus der Getting Down in Your Town Tour was könnt ihr euch jetzt noch anhören. Ist doch ganz cool. Und sonst bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude, es war mir eine Ehre und wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder bei einer neuen Ausgabe von Teenage Ninja Turtles The Talk oder vielleicht auch bei Teenage Ninja Turtles The Talk, die englischen Episoden. Wenn ihr die mal anhören wollt, wenn ihr euch amüsieren wollt darüber, wie ich mich so mit der englischen Sprache herumschlage. Ähm Ja, ich habe aber schon von äh, englischsprachigen Zuhörern gehört, die gesagt haben, hey, das das machst du ganz gut. Also du du hast eine gute englische Aussprache, habe ich schon gehört. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt so in die Richtung ist, so wie man das kleine... Das kleine Kindergartenkind, das äh, gerade mal 1, 2, 3 sagen kann, wo man so es über den Kopf streichelt. So, oh, das hat doch toll gemacht, kleiner Junge. Das hat doch ganz toll gemacht. Super Dieter. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das so ist, aber na ja, hört mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja. Hm, ja vielleicht ja, findet ihr irgendwie Freude dran. Ja. Wie auch immer. So oder so, Deutsch oder Englisch. Hört weiter, TMNT, der Talk. Ich werde es weitermachen, also könnt ihr es auch weiter hören. Das ist doch nur fair, oder? Hm. Ähm, also dann, das war's für diese Woche. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Ich bin der Christian. Ich bleibe der Christian und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Also dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.